0: Bienvenidos a la primera edición de podcast en español para el Journal of Respiratory Care. Soy el Dr. Rubén Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de Journal of Respiratory Care. Este resumen del mes de agosto es posible gracias a la colaboración del licenciado kinesiólogo Gustavo Holguín desde Buenos Aires, Argentina. Este mes publicamos tres editoriales, seis trabajos de investigación original, una revisión y dos casos de enseñanza. También publicamos varias cartas y revisiones de algunos libros. La edición de este mes demuestra que el Jornal ha logrado tener un alcance internacional con artículos publicados de siete países distintos. Hay artículos relacionados con el cuidado crítico, cuidado a largo plazo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, cuidado posquirúrgico, ventilación mecánica invasiva y no invasiva. También damos la oportunidad a los terapistas respiratorios de obtener unidades de crédito por educación continua. A continuación el resumen de los artículos de este mes. La prueba de hipercapnia como predictor del éxito en ensayos de respiración espontánea y extubación es presentada por Rorich y colaboradores del hospital universitario Son Dureta en España. El objetivo de este estudio fue determinar si una respuesta disminuida a la hipercapnia estaba asociada con falla para terminar con éxito un ensayo de respiración espontánea o falla a la extubación. La prueba de hipercapnia fue realizada en 103 pacientes en quienes el espacio muerto fue doblado para causar la rerespiración. El cociente calculado fue el de presión de oclusión de la vía aérea una décima de segundo después del esfuerzo inspiratorio durante la prueba de hipercapnia con relación al valor de base. También fue calculado el cociente del cambio en volumen minuto al cambio en la PaCO2. Este cociente fue denominado por los autores la respuesta ventilatoria hipercápnica. Finalmente el cociente calculado fue el de el cambio en la presión de oclusión de la vía aérea una décima de segundo después del inicio del esfuerzo inspiratorio al cambio en la PaCO2 y a este cociente los autores lo llamaron respuesta hipercápnica respiratoria. Para predecir el éxito del ensayo de respiración espontánea y de la extubación, el cociente de presión de oclusión de vía aérea, una décima de segundo después del inicio del esfuerzo inspiratorio, durante la prueba de hipercapnia, comparado a su valor de base, tuvo una sensibilidad de 0.8 y una especificidad de 0.47. Para la respuesta ventilatoria hipercapnica, la sensibilidad fue de 0.86 y la especificidad fue de 0.53. Para la respuesta hipercápnica respiratoria, la sensibilidad fue de 0.82 y la especificidad fue de 0.55. Los autores concluyen que los pacientes que fallaron un ensayo de respiración espontánea o a la extubación tenían menos respuesta a la hipercápnia que aquellos pacientes que terminaron con éxito un ensayo de respiración espontánea y que no fueron necesitando reintubación. Sin embargo, la prueba de hipercapnia no fue útil para predecir el éxito a un ensayo de respiración espontánea o a la extubación. El siguiente artículo es de Pérez Padilla, del Instituto Nacional de Enfermedades en México. El título del trabajo es Estrategias de Control de Calidad de la Espirometría en un Estudio Multinacional de Prevalencia de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC. Este estudio es el resultado de un programa centralizado de control de calidad de la espirometría desarrollado para una encuesta basada en población de la prevalencia de POC en cinco ciudades de Centro y Suramérica como parte del proyecto latinoamericano para la investigación de las enfermedades pulmonares obstructivas. Todos los técnicos de espirometría fueron entrenados por el mismo equipo en el uso del espirómetro EasyOne con el objetivo de cumplir con los criterios de calidad de espirometría establecidos por la Sociedad Americana del Tórax, ATS, y de la Sociedad Respiratoria Europea, ERS, en el 2005. En cada una de las cinco ciudades, un supervisor local identificó las espirometrías de mala calidad que necesitaban ser repetidas. Una vez por semana, todos los resultados de espirometría fueron enviados por email al Centro de Control de Calidad del Estudio en Ciudad de México, tanto para la revisión como para la retroalimentación. Al final del estudio, el 94% de los 5.315 sujetos tuvieron espirometrías que cumplieron con los criterios de, la, de calidad del ATS de 1994 y el 89% cumplieron los criterios tanto del ATS como de la ERS del año 2005 el 90% de los 64 técnicos lograron que el 86% de sus sujetos cumplieran los criterios de la TS de 1994 y el 75% lograron que sus sujetos cumplieran los criterios tanto de la TS como la ERS del año 2005 en los primeros 10 sujetos evaluados El 90% de los 64 técnicos de espirometría lograron que el 70% de sus sujetos cumplieran los criterios del ATS de 1994 y el 60% lograron que sus sujetos cumplieran con criterios del ATS-ERS del 2005. Los autores concluyen que la estandarización del equipo, del entrenamiento y de la supervisión de la espirometría es esencial en una encuesta multinacional de este tipo. El control de calidad centralizado se puede hacer vía e-mail, con buena confiabilidad y a bajo costo. El siguiente artículo está escrito por Fiore y colaboradores de Sao Paulo, Brasil. Su trabajo tiene el título Mejoran las maniobras dirigidas de tos, la eficacia de la tos en el periodo temprano después de cirugía de corazón abierta, Efecto de la ayuda torácica y de la inspiración máxima en el flujo expiratorio pico de la tos, volumen expiratorio de la tos y el dolor torácico. Los autores condujeron un ensayo aleatorio cruzado con el mismo sujeto para evaluar el efecto de la ayuda torácica cuando el paciente sostiene sus manos sobre el área de incisión la inspiración máxima en el flujo expiratorio del pico de la tos el volumen expiratorio de la tos y el dolor de la incisión durante la tos en el período temprano después de la cirugía de corazón abierta fue medida en 21 sujetos la evaluación de la tos se llevó a cabo en la primera y segunda mañana después de la cirugía en ambos días se le pidió al sujeto que tosiera para establecer una línea base y luego toser en tres condiciones al azar una tos adicional una tos apoyada y una tos apoyada precedida por inspiración máxima. La ayuda torácica sola no afectó perceptiblemente las medidas objetivas de la tos. Con la inspiración máxima y la ayuda torácica, las medidas objetivas de la tos fueron perceptiblemente más altas que en el resto de las condiciones de tos. El dolor durante la tos no fue influenciado por las diversas condiciones de la misma. No hubo diferencia significativa en las variables de tos o el dolor durante las diversas condiciones de la tos en las primeras versus el segundo día de la medida. Los autores concluyeron que la inspiración máxima aumentó las medidas objetivas de la tos, pero el método de ayuda torácica usado no redujo el dolor durante la tos ni influenció los valores medidos de la tos. Tenemos después el trabajo titulado Aspergilu y aspergilosis broncopulmonar alérgica en una población irlandesa de fibrosis quística, una entidad de reto diagnóstico. Los autores son Mall y colaboradores de Dublín, Irlanda. El objetivo del estudio era determinar el índice de colonización por aspergilo y de la aspergilosis broncopulmonar alérgica en una población de pacientes irlandeses con fibrosis quística. En 50 pacientes consecutivos con fibrosis quística que se presentaron con exacerbaciones, los autores analizaron el esputo por presencia del aspergilo al igual que síntomas y signos de aspergilosis broncopulmonar alérgica. El 30% de los pacientes tuvieron crecimiento de especies de aspergilo en sus cultivos de esputo y el 12% tenían aspergilosis broncopulmonar alérgica. Cuando fueron apareados o comparados por edad, sexo, genotipo y microbiología, no hubo diferencia significativa en el volumen expiratorio forzado del primer segundo eh, o FEV1 en los sujetos con esputo positivo para aspergilo y aquellos no colonizados con aspergilo. Los sujetos con aspergilosis broncopulmonar alérgica experimentaron una deterioración aguda a corto plazo en la función pulmonar con una disminución promedio en el volumen expiratorio forzado al primer segundo del 6.7%. Sin embargo, regresó a la línea base por lo menos después de cuatro semanas de tratamiento. Los autores concluyen que el esputo positivo para aspergilo por sí mismo no fue un signo de mal pronóstico en términos de función pulmonar sobre el curso de los cinco años de estudio. La aspergilosis broncopulmonar alérgica produce una disminución reversible a corto plazo en la función pulmonar que responde al tratamiento. La frecuencia de aislamientos de aspergilo no se correlacionó con la ocurrencia de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Se debe mantener un umbral bajo para el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica en cualquier paciente con fibrosis quística que no mejora con los antibióticos. Monitoreo de la presión transcutánea del dióxido de carbono en una unidad especializada en destete. Es un artículo de Johnson y colaboradores del Hospital de Rehabilitación de Spaulding en Boston, Massachusetts. El objetivo de este estudio fue evaluar los valores de pCO2 transcutáneos medidos durante el destete del ventilador y durante broncoscopias en pacientes ventilados. Los autores compararon la pCO2 transcutánea a la pCO2 arterial. Y al pCO2 al final de la expiración. La pCO2 transcutánea fue medida en pacientes traqueostomizados con falla prolongada del destete durante ensayos de respiración espontánea en el día, durante la primera noche fuera del ventilador y durante broncoscopia mientras que estaban ventilados. Esto se hizo en forma simultánea a la medición de la pCO2 arterial y la pCO2 al final de la expiración. Hubo cambios frecuentes de más de 10 milímetros de mercurio en la PCO2 transcutánea durante los ensayos de respiración espontánea en el día y durante los periodos iniciales nocturnos fuera del ventilador que influenciaron decisiones en cuanto a continuar o no el ensayo de respiración espontánea. La PCO2 transcutánea se elevó a menudo durante broncoscopia, influenciando un cambio en ajustes del ventilador el 44% del tiempo. La PCO2 arterial estuvo muy cerca de la PCO2 transcutánea con una diferencia promedio de 0.5 más o menos 4.1 mm de mercurio. Sin embargo, hubo una mayor diferencia entre la PCO2 arterial y la PCO2 al final de la expiración. Los autores concluyen que el monitoreo de la PCO2 transcutánea es útil tanto en la evaluación como el manejo de pacientes ventilados que experimentan ensayos de respiración espontánea durante la primera noche fuera del ventilador y durante la broncoscopia. La PCO2 transcutánea está más cerca de la PCO2 arterial que de la PCO2 al final de la expiración. El siguiente trabajo de Sara y colaboradores es de Tesaloniki, Grecia está titulado calidad de vida y características socioeconómicas de los pacientes masculinos griegos en oxigenoterapia a largo plazo. El objetivo del estudio fue determinar la calidad de vida relativa a la salud en pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, usando oxigenoterapia a largo plazo y determinar la relación entre las características socioeconómicas y los resultados de las pruebas de función pulmonar con puntajes de calidad de vida. Y los autores compararon 85 pacientes con EPOC e hipoxemia que estaban en oxigenoterapia a largo plazo con un grupo control de 48 pacientes con EPOC estable pero sin hipoxemia. Se le pidió a todos los sujetos clasificar su disnea en la escala modificada de disnea del Consejo de Investigación Médica y tomar la forma corta de resultados médicos 36, el cuestionario general de salud y un cuestionario que fue desarrollado para este estudio que midió la independencia en las actividades de la vida diaria. Las pruebas de función pulmonar, los análisis de gases arteriales y las características socioeconómicas también fueron registradas. El estado socioeconómico de los sujetos fue moderado a bajo. La calidad de vida era deteriorada en pacientes con oxigenoterapia a largo plazo, especialmente en el dominio físico de la función y la mayor parte de las dimensiones examinadas correlacionadas con la severidad de disnea y del estado psicológico. Los autores concluyen que la calidad de vida en pacientes con EPOC y en oxigenoterapia a largo plazo es baja y es influenciada más por la disnea, el estado mental y la incapacidad que por variables fisiológicas. Los autores recomiendan un acercamiento terapéutico multidimensional que apunte al control de los síntomas y al apoyo de las actividades de la vida diaria para mejorar la calidad total del paciente. Finalmente tenemos la revisión por Scala Inaldi de Hospital S. Donato en Arezzo, Italia titulada Ventiladores para ventilación no invasiva para tratar la falla respiratoria aguda. El uso de la ventilación no invasiva para tratar la falla respiratoria aguda ha aumentado tanto dentro como fuera de la unidad de cuidado intensivo. La selección del ventilador es crucial para el éxito o la falla de la ventilación no invasiva en el escenario agudo, porque la pobre tolerancia y los escapes de aire excesivos se correlacionan perceptiblemente con falla. La sincronía paciente-ventilador y la incomodidad del paciente pueden ocurrir si el médico o el terapista respiratorio no pueden ajustar adecuadamente el ventilador para responder a la demanda ventilatoria del paciente y ese objetivo será alcanzado solamente si las particularidades técnicas del ventilador se entienden completamente. Una amplia gama de ventiladores de diversa complejidad se ha introducido en práctica clínica no invasiva para apoyar a pacientes en falla respiratoria aguda, pero los numerosos ventiladores disponibles en el comercio tienen diferencias sustanciales que pueden influenciar la comodidad del paciente, la interacción del paciente ventilador y potencialmente el éxito clínico. Esta revisión examina los aspectos más relevantes de la, de la evolución histórica del equipo de la aplicación clínica en la falla respiratoria aguda de los ventiladores para la ventilación no invasiva. Finalmente, estos son los comentarios de nuestro editor en jefe, Dean Hess. Todos aquellos que cuidamos de pacientes mecánicamente ventilados deberíamos estar interesados en el estudio de Rorich y colaboradores quienes determinaron si una respuesta disminuida a la hipercapnia estuvo asociada a la falla de éxito en terminar un ensayo de respiración espontánea. Aquellos pacientes que fallaron un ensayo de respiración espontánea o a la extubación tenían menos respuesta a la hipercapnia que los que terminaron con éxito un ensayo de respiración espontánea y no necesitaron reintubación. Sin embargo, la prueba de hipercapnia no fue útil para predecir el éxito de un ensayo de respiración espontánea o a la extubación. Según lo precisado en un acompañamiento editorial por Sassoon, la falla al destete de ventilación mecánica es a menudo debida más a la debilidad del músculo respiratorio y a una mecánica respiratoria deteriorada que a una disminución del impulso respiratorio. El estudio de Rorich y otros no apoya el uso del reto del CO2 para predecir éxito del destete. Hacer espirometría requiere atención cuidadosa a la técnica, que es apoyada por las pautas de espirometría y las recomendaciones de sociedades tales como la ATS y la ERS. Pérez Padilla y colaboradores divulgan los resultados de un programa de control de calidad centralizado de espirometría desarrollado para una población en cinco ciudades de Centro y Sudamérica. El uso del mismo espirómetro en todos los sitios, el tener un entrenamiento centralizado y el contar con una retroalimentación desde un centro de control de calidad dieron como resultado una buena calidad a bajo costo. Como Stoller precisa en un acompañamiento editorial, este estudio ofrece recordatorios importantes para investigadores, terapistas respiratorios y supervisores de laboratorios en función pulmonar. Después de cirugía abierta de corazón, especialmente en el período temprano al posoperatorio, la función de la tos se puede deteriorar en vista de la dificultad de generar una respiración profunda o de una reducción en la generación de la presión intratorácica o por el dolor torácico. En esta población de pacientes Fiora y colaboradores evaluaron el efecto de la ayuda torácica en el flujo expiratorio pico de la tos, el volumen expiratorio de la tos y el dolor en la incisión durante periodos de tos en el período temprano después de la cirugía abierta del corazón. Encontraron que la inspiración máxima aumentó medidas objetivas de la tos, pero el método usado para la ayuda torácica no redujo dolor durante tos o influenció los valores de la tos medidos. Según lo precisado en el editorial Paul Sobush, este papel agrega ayuda al axioma de que una tos es solamente tan eficaz como la respiración profunda que lo precede. El papel de Johnson y otros evaluó el uso de medidas no invasivas de CO2 durante el destete del ventilador y durante broncoscopias en pacientes ventilados en una unidad especializada de destete. Encontraron que la PCO2 transcutánea está más cerca de la PCO2 arterial que la PCO2 al final de la expiración. Ellos sugieren que el monitoreo transcutáneo de la PCO2 es útil para determinar y manejar a pacientes que experimentan ensayos de respiración espontánea durante la primera noche fuera del ventilador y durante la broncoscopia. A pesar de que estos resultados son interesantes, si el uso de PCO2 transcutáneo mejora la seguridad del paciente es totalmente desconocido. También se desconoce si resultados similares serían encontrados en pacientes que se destetan de la ventilación mecánica en escenarios de cuidado agudo. Es interesante observar que uno de los últimos parámetros fisiológicos que se afectan durante un ensayo fallido de respiración espontánea es la PCO2 arterial, sugiriendo que los parámetros con excepción de los gases de sangre o los gases arteriales, tales como patrones cambiantes de respiración, pueden indicar mejor un ensayo fallido de respiración espontánea. La oxigenoterapia a largo plazo puede mejorar la supervivencia en pacientes con EPOC. Es también bien sabido que la EPOC tiene un alto impacto en la calidad de vida relativa a la salud. Sara y otros reportan que la calidad de vida en pacientes con EPOC sometidos a oxigenoterapia a largo plazo es baja y es influenciada más por la presencia de disnea, el estado mental y la incapacidad que por variables fisiológicas. Recomiendan un acercamiento terapéutico que se enfoque en el control de síntomas y apoyo para las actividades de la vida diaria para mejorar la calidad total de la vida del paciente. Este artículo debe estimular a clínicos que cuidan de pacientes con EPOC para estar más atentos a la calidad de vida de sus pacientes. Los pacientes con fibrosis quística pueden crónicamente colonizarse por muchos organismos, de los cuales el aspergilo puede ser particularmente problemático. Cuando actúa como alergénico, el aspergilo puede inducir una reacción de hipersensibilidad pulmonar conduciendo a la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Chotirmal y colaboradores determinaron el índice de colonización del aspergilo y de la aspergilosis broncopulmonar alérgica en una población de pacientes irlandeses con fibrosis quística. Los autores reportan que el esputo positivo para aspergilo no es un signo de pobre pronóstico en términos de función pulmonar, pero que la aspergilosis broncopulmonar alérgica produce disminuciones reversibles a corto plazo en la función pulmonar que responden al tratamiento. Un umbral bajo para el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica se debe mantener en cualquier paciente con fibrosis quística que no mejora con los antibióticos. El uso de la ventilación no invasiva ha aumentado enormemente estos últimos años. La revisión por escala Inaldi proporciona una descripción detallada de los ventiladores usados para la ventilación no invasiva. Esta revisión debe ser de interés particular a los terapistas respiratorios y a otros responsables de la selección de un ventilador para la ventilación no invasiva y para la iniciación de esta terapia. También publicamos dos casos de enseñanza, el caso de Bernstein y otro discute las causas comunes e infrecuentes del aspecto azuloso y sugiere un acercamiento diagnóstico a tales pacientes. El caso de Haynes describe cómo la manipulación de los criterios de subida de tiempo o rise time y de la terminación de la respiración facilita una mejor sincronía paciente-ventilador en el paciente dormido que recibe la ventilación con presión de soporte. Finalmente publicamos varias cartas y revisiones de libros. Estamos convencidos que habrá algo de interés para todos los proveedores de cuidado respiratorio en esta edición de agosto. Hasta el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.